1: a Assembleia Legislativa está com a difícil missão de votar a polêmica proposta de reforma da Previdência dos Servidores Estaduais, enviada há uma semana pelo governador Romeu Zema aos deputados.
2: Difícil e polêmica porque o texto é defendido pelo governo para acabar com o um rombo nos cofres públicos e criticado duramente por servidores e parte dos deputados com a alegação de perda de direitos.
1: A reforma prevê, entre outros pontos, aumento de alíquota de desconto nos contra-cheques da idade mínima e do tempo de contribuição.
2: Para debater o assunto, o Palavra Aberta recebe agora o vice-líder do governo na Assembleia, deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bom dia, deputado,
0: obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia, Bom dia a todos os ouvintes do Palavra Aberta. É um prazer estar aqui na Rádio Tatiá e poder debater esse tema tão importante, que é a reforma da previdência.
1: Seja bem-vindo, deputado. As boas-vindas também ao diretor político do Sindipúblicos, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, Geraldo Henrique. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Obrigada pela presença no Palavra Aberta, Geraldo.
3: Bom dia, Kátia, Bom dia, deputado. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para debater um tema tão importante. Para o serviço público de Minas Gerais.
2: Começando com o deputado Guilherme da Cunha. Por que deputado?
0: A reforma da previdência dos servidores estaduais é importante. Eu saco, a reforma é essencial para toda Minas Gerais e não apenas para o serviço público ou para os servidores públicos. E aqui eu faço questão de enfatizar três aspectos que tornam ela é, urgente, necessária e bastante justa. Primeiro deles é a gente reconhecer que Minas Gerais possui hoje um rombo na previdência dos servidores públicos de cerca de 20 bilhões de reais por ano. E esse problema só está se agravando com o passar do tempo nos últimos anos. Se nada for feito, se deixarmos tudo como está, num futuro de não mais do que três anos, 100% de tudo que Minas Gerais arrecada vai ser gasto unicamente para pagar folha de pessoal. E aí a gente vai ter o médico recebendo salário, mas não vai ter o medicamento no posto de saúde. A gente vai ter o policial recebendo salário, mas não vai ter combustível na viatura. A gente vai ter o professor em sala de aula, mas não vai poder acender a luz porque não vai pagar a conta de energia. A gente precisa resolver o problema desse rombo para que Minas Gerais tenha um equilíbrio fiscal maior e possa retomar a capacidade de honrar suas obrigações, não apenas com servidores, mas também com fornecedores, prestadores de serviço em dia, no valor devido e sem risco de calote. Além disso, a reforma ela traz uma justiça maior para a relação entre a aposentadoria do setor privado que vale para qualquer brasileiro, vale para os nossos ouvintes, vale para o senhor, vale para mim, e a aposentadoria do setor público, porque a reforma que foi feita em Brasília no ano passado deixou de fora os servidores dos estados. E é necessário fazer essa reforma agora aqui em Minas Gerais para que as mesmas regras, incluindo a idade mínima, tempo de contribuição, teto também, né, na aposentadoria. Possam valer para todos. E por fim, um aspecto mais importante, é que esse rombo, esses 20 bilhões de reais a cada ano, ele é coberto com recursos do tesouro. E o tesouro obtém seu dinheiro dos impostos pagos por 21 milhões de mineiros em tudo que consomem. Na expectativa de receber de volta saúde, segurança e educação de qualidade. Mas em vez de receber isso de volta, o cidadão mineiro está vendo um terço de tudo que ele paga ser canalizado unicamente para cobrir o rombo das aposentadorias e pensões do serviço público. A reforma é importante para que a gente possa ter mais justiça na aplicação dos impostos no do nosso estado, para que o dinheiro pago pelos impostos de todos volte como serviço para todos, ao invés de beneficiar apenas uma minoria.
1: Geraldo Henrique, você ouviu com atenção certamente os argumentos apresentados pelo deputado Guilherme da Cunha, entre eles de que em três anos cem por cento que o Estado arrecada será para poder pagar a previdência dos servidores. Justifica a reforma da previdência?
3: Olha, na verdade, o que o deputado está colocando na maioria das questões que ele apresentou, ele tem razão, sim. Agora, eu gostaria de colocar também que os servidores públicos de Minas Gerais Paga rigorosamente um percentual para sua aposentadoria desde quando entra no Estado. Acontece que nós servidores não temos culpa do Estado hoje não ter fundo previdenciário, ser obrigado a retirar do Tesouro os recursos para pagar a aposentadoria, porque o próprio Estado, e aí eu vou tratar de governos anteriores, né? E de muitos anos acabaram com os fundos que nós tínhamos previdenciário para cobrir as aposentadorias e faz com que hoje o estado não tenha mais esses recursos e tem que buscar no tesouro para pagar os aposentados. Acontece que o pacote de maldades que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, que é a reforma da previdência encaminhada pelo governador Romeu Zema, ele não só trata da questão previdenciária, ele tá tratando da questão do estatuto e também mexendo nas carreiras dos servidores públicos, fazendo com que nós tenhamos um prejuízo muito grande, principalmente com direitos adquiridos e adquiridos com muita luta... Porque servidor público ele não é igual ao servidor privado.
1: Você pode já detalhar por favor, Geraldo, quando você fala que altera as carreiras?
3: Olha, por exemplo, ele tá acabando com os quinquênios, com o triênio, com a DE que foi conquistada depois que nós perdemos os quinquênios em 2003. Ele tá mexendo na questão do estatuto, tirando direitos, várias e várias lutas de sindicalistas que me antecederam, que lutaram para que esses direitos, né, que são direitos adquiridos.
1: O que, por exemplo, no estatuto?
3: Olha, o quinquênio que o servidor recebe de 5 em 5 anos, substitui aquele reajuste que ele não tem durante esses cinco anos, porque o Estado não é igual a iniciativa privada que todo ano... Reajuste os salários baseado na, na, na inflação ou igual ao salário mínimo? Não. O servidor público, ele espera a boa vontade do governante para receber o um reajuste. Por mais que você faça greves, por mais que você faça movimentos, manifestações, você não tem o reajuste anual garantido do serviço público. Então, com essa questão de tirar o cliente, tirar a ADE, isso elimina a possibilidade de cobrir essa falta do reajuste anual que a gente não tem. E outra coisa que nós não temos também é o fundo de garantia, né? Por exemplo, as férias prêmio que tá acabando com as férias prêmio é para substituir aquele fundo de garantia que tem no setor privado e que não tem no setor público. Deputado Guilherme da Cunha,
2: é isso que o Geraldo está dizendo? Benefícios serão cortados com a reforma da Previdência e eu já emendo a pergunta, é justo eles arcarem com, entre aspas, os prejuízos dessa reforma, aumentando as alíquotas de contribuição, alterando a idade mínima e o tempo de contribuição? Saca importante,
0: é fundamental na verdade a gente esclarecer primeiro que a culpa não é do servidor. O servidor ele tá ali apenas né, se beneficiando do que determina a lei. O injusto no caso é a lei e essa lei é que precisa mudar e é isso que a reforma propõe. Então o servidor não é um vilão. Mas por outro lado também não é ele que tá pagando a conta. A conta tá sendo paga pelo cidadão mineiro, pelos 21 milhões de mineiros que com seus impostos estão custeando 20 bilhões de reais por ano apenas para cobrir o rombo da previdência dos servidores. Se aprovarmos tudo 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 da reforma, tal qual o governador enviou para a Assembleia, quem que continuará pagando a conta? O mesmo cidadão mineiro. Mas não vai, vai aumentar as alíquotas? Vai, mas vai continuar pagando a conta, vai ser o cidadão mineiro, porque a previsão é apenas de redução do rombo, mesmo com a elevação das alíquotas. E a gente trata sobre as alíquotas logo na sequência, mesmo com a elevação das alíquotas, o sistema continuará deficitário. Só que, ao invés de 20 bilhões de reais de déficit no, no, ao ano, a gente vai cair no primeiro ano para algo próximo a 17 bilhões e meio, uma economia de 2 bilhões e meio. Dois bilhões e meio é muito dinheiro. É mais do que o orçamento inteiro da FEMIG, por exemplo, que cuida de 20 hospitais que atendem toda a população de Minas Gerais. A economia só no primeiro ano. A reforma da Previdência proposta pelo governador liberaria para retornar ao cidadão mineiro, na forma de serviços, mais do que o orçamento inteiro da FEMIG. Agora, em relação a esses benefícios da carreira, a gente tem que entender que o trabalhador privado, ele também não tem isso não, o cidadão comum, sabe? O o mineiro padrão que não fez o concurso aí, que não tá empregado pelo estado, ele também não tem isso, ele não tem garantia de reajuste salarial a cada ano e na verdade a renda média reduziu do ano passado para esse ano. Claro, em função da da pandemia do coronavírus, mas ele não tem essa garantia de reajuste a cada ano e pior do que isso, ele vive assombrado pelo risco do desemprego, que é algo que não acontece no serviço público, que tem a garantia da estabilidade. Então já é uma carreira mais atraente em razão da estabilidade. Mas os benefícios serão perdidos? Vários desses benefícios, sim, serão revistos para serem equiparados ao que ocorre na iniciativa privada, ao que ocorre com todo cidadão mineiro. Né? Para que a gente tenha uma igualdade, uma justiça na maneira como todos os mineiros vivem e trabalham. Então, sim, né? Algumas dessas eh, questões estatutárias vão ser revistas, mas é importante mencionar um ponto aqui que é dos direitos adquiridos. Quem já tem o direito, né? A esses adicionais todos, permanece tendo esse direito. A reforma respeita a Constituição, respeita o direito adquirido. Agora, vamos falar de alíquota. A, a reforma está propondo, é, elevação das alíquotas previdenciárias. E isso em atendimento ao que foi determinado numa reforma da Constituição Federal, que vale para todo o Brasil, que foi feita em Brasília no passado. Reforma da Previdência. É né? Reforma da Previdência. Que determinou que as alíquotas nos estados têm que ser de pelo menos 14%. Ou, na média, 14%. 15 dos 20 estados que já fizeram reforma da Previdência adotaram alíquotas fixas para todo mundo. 14% ou mais para todo mundo. Simplesmente subiu os alíquotas dos servidores. Aqui em Minas Gerais o governador optou por outro caminho, que é um caminho com muito mais consciência social, com muito mais atenção ao servidor que está na situação mais vulnerável com menor renda. Ele optou por alíquota progressiva. Então, é um sistema no qual as alíquotas começam em 13% para quem ganha de 0 a 2 mil reais. Hoje é 11%. Né? Hoje é 11%, mas a gente tem que lembrar: o mínimo estabelecido na Constituição Federal é 14%. Ok. Então, 13% para 0 a 2 mil, depois 14% para 2 a 6 mil, 16% para 6 a 16 mil e 19% para o que for acima de 16 mil. Mas com um detalhe fundamental, estabeleceu isenção absoluta para aposentadorias e pensões de um salário mínimo. Aqui em Minas, quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. O professor vai poder pagar menos que o promotor, o assistente técnico de enfermagem vai poder pagar menos do que o juiz. Isso é muito importante para a gente observar na reforma da Previdência proposta pelo governador com sensibilidade social e corrigindo distorções.
1: Geraldo, os servidores reconhecem que o governo Zema é sensível nessa questão da Previdência?
3: Pelo contrário, eu vejo que o governo Zema, o Partido Novo, ele quer trazer para o serviço público o que acontece na iniciativa privada e são modelos diferentes, a entrada no serviço público é diferente, o regime é, jurídico que um é pela CLT, outro é o regime jurídico único e a situação do serviço público, principalmente em Minas Gerais, e aí eu vou colocar principalmente o Poder Executivo, nós servidores estamos recebendo salários parcelados desde 2016. Não temos garantia que vamos receber nosso 13 terceiro todo ano é aquela novela. Né? E, e tem outro detalhe também A questão do salário Porque o pessoal acha que servidor público ganha bem e no Poder Executivo, por exemplo Nós temos um grande percentual de servidores Que ganha salário mínimo Até três salários mínimos Se não me engano a, O próprio governo, quando ele vai fazer o pagamento ele fala que 70% dos servidores de Minas Gerais ganha menos de 3 mil. Ou seja, nós já estamos a nível de salário equiparado à iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada que não tem as férias-prêmio, que não tem o quinquênio, eles têm o fundo de garantia. Então, quando a gente sai do serviço público, seja por qualquer motivo, sai com a mão na frente ou tá atrás. Então, existe uma diferença muito grande entre servidor público e servidor da iniciativa privada. Eu vejo que o governo Zema, ele tá querendo, talvez pelo fato do governador ser um empresário, trazer para o serviço público o mesmo modelo de serviço da iniciativa privada e é diferente, aqui você tem que se preparar para entrar no concurso concursos difíceis e tal é muito diferente tratar servidor público que é do regime eh, jurídico único do setor privado que é da CLT. Ô Geraldo três, antes de voltar a palavra do, do Guilherme da Cunha,
2: Geraldo, três dos principais pontos dessa reforma novas alíquotas, alteração da idade mínima e alteração do tempo de contribuição, vocês discordam
3: Olha, além de discordar, eu até falei com o deputado, a gente precisava ter tido uma discussão com os representantes dos servidores públicos, até pra gente discordar ou até opinar em cima das propostas, para que elas fossem para a Assembleia Legislativa já com um certo diálogo entre governos e servidor. Não, acontece que chegou lá na Assembleia um pacote que a gente esperava que era só a reforma da Previdência, mas. A lei da reforma da Previdência foi também, inclusive, para surpresa dos próprios deputados, um pacote de maldades com relação à carreira, destruindo a carreira do servidor público e mexendo no estatuto, que é o estatuto de 1950, que nós tentamos fazer negociações nele em governos passados e não fizemos, justamente porque não houve acordo e agora o governo encaminha uma proposta sem discutir com os servidores. Isso aí talvez seja uma das situações mais complicadas que aconteceram, porque não houve diálogo.
1: De fato, deputado, não houve diálogo com servidores
0: antes? Essa reação aqui, eu acho até bastante emblemática, né, do do problema que é conduzir essas tentativas de reforma, essas tentativas de trazer mais justiça para a maneira como é aplicado o dinheiro dos 21 milhões de mineiros pagadores de impostos, né? O Geraldo tá dizendo aqui que ele não teve oportunidade de dialogar antes sobre os termos da, da reforma. A reforma, bem, foi apresentada, começou a tramitar na terça-feira na Assembleia e ao invés de trazer sugestões, e a gente está aqui no espaço de debate justamente para colher sugestões, a pergunta feita a ele, é se discorda, que sugestões teria, a única coisa que ocorre é rotular como pacote de maldades e falar que esse governador empresário, como se ser empresário fosse um xingamento. É difícil, de fato, dialogar assim. Eu me coloco absolutamente à disposição para ter essa conversa, para ter esse diálogo e tentar aprimorar o projeto, desde que a nossa premissa seja a mesma. E a premissa é que não dá mais para a gente ter um rombo da previdência de 20 bilhões de reais a cada ano e que só piora de um ano para o outro. Não dá mais para a gente privar o cidadão de uma saúde de melhor qualidade, de uma educação de melhor qualidade, de mais segurança, unicamente para destinar para 300 mil servidores inativos. Isso é concentrador de renda, isso gera desigualdade, justamente o que essas correntes políticas mais sociais dizem combater, né? É o que a gente do Partido Novo, do governo é, Zema, está fazendo. Tentando combater essa desigualdade e a concentração de renda. E enfrentando obstáculos. Então, eu quero sim debater soluções, eu quero debater aprimoramentos, estou absolutamente aberto para isso. Inclusive, Geraldo, eu, enquanto a gente conversava antes do programa, a gente teve a oportunidade de marcar uma conversa para isso, como também marquei nessa semana que passou agora, uma conversa com a Tieta do Ipseng. E o desejo de diálogo é contínuo, mas não dá para o diálogo ser na base de pacote de maldade. A gente tem um problema e tem que solucionar.
2: Deixa eu já perguntar para o Geraldo do sindipúblicos quais seriam, então, Geraldo, as alternativas? O deputado tá é, cobrando alternativas que vocês propõem em relação a novas alíquotas, a alteração de idade
3: mínima, tempo de contribuição. Olha, se vai ter a reforma, que ela não atinja de cara com 13% servidores que ganham salário mínimo, por exemplo, né? Então tem que encontrar uma saída para que servidores que ganham menos eh, não tenha, né, na verdade, que sacrificar o seu salário, que na verdade vai ser um confisco, vai tirar do salário para pagar a previdência e a previdência nós já pagamos mensalmente. Todo mês a gente é descontado no salário da gente a Previdência, para a nossa aposentadoria. Então, se existe esse rombo que o deputado fala, eu não vou estar tá culpando o governo dele, mas vou culpar governos anteriores, desde os anos 90, que existe esse rombo na Previdência. Se você verificar, o IPSEG não tem um centavo na conta para bancar a aposentadoria. E todo mês sai de todos os 600 mil servidores o dinheiro para pagar a aposentadoria. Agora, se não tem, a culpa não é do servidor. E a outra coisa da questão do, do rombo que existe no Estado, o Estado também, ele proporciona esses rombos, porque ele dá muito incentivo fiscais a grandes empresas, que às vezes não precisa. Tem situações que a gente vê que o prejuízo sempre cai nas costas do servidor. E da própria sociedade, porque a sociedade que paga imposto, igual o, o deputado Guilherme tá falando, é o povo em geral, aquele que compra feijão, arroz lá no supermercado, é ele que paga imposto. Mas qual então, seria a alternativa? Exato, a, a alternativa é sentar e dialogar com a gente, principalmente essa questão dessas alíquotas e também nesse pacote que eu disse aí de maldades, colocado em cima da carreira do servidor público, que haja uma discussão mais aprofundada dessa situação, porque nós não podemos admitir, perder os direitos adquiridos.
1: Geraldo, mas ele disse que já vai conversar com vocês, que vão dialogar e que ele vai conversar também com outras frentes. Nessa discussão, qual seria a alternativa apresentada por vocês?
3: Olha, eu não vou aqui apresentar uma proposta ao deputado na mesa aqui agora, porque o movimento sindical, ele é representado por várias categorias de sindicatos. Ele é sentando com a gente, com, as, com os sindicatos, vai ser fundamental para que ele possa ouvir que o governo não ouviu, né? Que foram servidores durante a construção desse projeto, que ele fala que não é um pacote de maldades, mas para nós é um pacote de maldade. E ele ouvindo, talvez, ele tenha sensibilidade de fazer mudanças que são necessárias para atender o conjunto funcionalismo. Então, Olha, só, só é, mais é. uma
2: pergunta, deputado, pro o Geraldo. Hoje, o deputado Guilherme da Cunha disse, rombo de 20 bilhões de reais ao ano com a previdência
0: dos Era servidores esqueci, estaduais. Geraldo, é, é. Geraldo, perdão, Estáquio, quando ele fala, né, do, ah, que o rombo, o Estado também proporciona esse rombo, etc, né, por conta de benefícios, incentivos fiscais, é fundamental a gente pontuar, os 20 bilhões são rombo só da previdência, não é o rombo total do Estado, não, é só da previdência, um terço de tudo que é arrecadado vai só para cobrir o rombo da previdência. Então, aí é o que eu queria
2: perguntar pro Geraldo, como que esse rombo vai acabar na, na proposta dos servidores? Como?
3: Sem fazer uma reforma da Previdência? Não estou dizendo que não tenha que fazer uma reforma. Eu não sou radical nesse ponto de não ter que fazer uma reforma. Se tem o rombo, tem que encontrar soluções para fazer a reforma, mas desde que ela não venha trazer tanto prejuízo para o servidor da forma da qual foi apresentado.
1: Mas vocês admitem algum prejuízo? O que é que vocês estão dispostos a abrir mão?
3: Olha, isso depende, oh Kátia. nós temos que fazer uma discussão, eh, de, são várias categorias, cada uma tem um percentual aqui, por exemplo, de confisco que vai acontecer nos seus salários. Então, o deputado vai precisar ouvir né, não só o deputado, mas o secretário de planejamento, secretário de fazenda, ouvir as categorias para que a gente chegue num consenso. Não seria eu o, o porta-voz de todas, porque cada uma tem uma proposta diferente. Então vai ser um somatório de propostas para que a gente possa chegar num consenso, porque até agora, eu volto a dizer, não houve diálogo com servidores públicos de nenhum dos poderes para fazer essa reforma.
0: Geraldo, uma informação super importante para levar em consideração então quando se reunir com os demais representantes de entidades sindicais, a expectativa é que em 10 anos a reforma da previdência proposta pelo governo Zema Vai economizar 33 bilhões de reais para Minas Gerais. Para a gente ter em perspectiva o que, que é isso, é três vezes o orçamento anual de toda a Polícia Militar que faz a segurança em 853 municípios. E desse total, desses 33, 15 bilhões vão ser economizados ali com as mudanças nas alíquotas, que atendem uma determinação constitucional. Essa a gente não tem. A gente pode descer um lado, tem que subir o outro. Mexer para beneficiar uma determinada faixa de servidores tem que prejudicar outra. Então tem que encontrar esse equilíbrio justamente na conversa com todas as categorias. Porque se quiser beneficiar mais uma, a outra vai ser mais prejudicada. Mas 18 bilhões, Geraldo, 18 bilhões de economia vão ser decorrentes dessas mudanças que o senhor classificou como pacote de maldades e que, na verdade, são a mera equiparação dos direitos com o trabalhador comum. A mesma idade para aposentar, o mesmo tempo de contribuição todos sujeitos ao mesmo teto do INSS, sem aposentadorias que extrapolam o teto do INSS, aposentadorias às vezes de 30 mil reais, isso vai gerar uma economia de 18 bilhões nos próximos dez anos. Qualquer proposta que vem do sindicato, eu acho importante levar em consideração o impacto que tem cada uma dessas regras, cada um desses números. Isso muda a vida do cidadão mineiro. O cidadão que paga imposto e continua pagando a conta desse rombo que ele não recebe de volta um único centavo, ele só paga. E a gente precisa trazer justiça para esse cidadão.
1: Deputado, agora uma provocação para o senhor. É a seguinte: é razoável esse debate no momento que todo mundo sabe que causa sim, uma forte reação por parte do servidor, logo após a Assembleia confirmar o veto do governador Romeu Zema, que não autoriza reajuste para eles ano que vem e em 2022?
0: Cátia, é não apenas razoável, mas necessário e urgente que a gente conduza essa discussão. A gente tem que lembrar que a gente está em tempo de pandemia Mas vocês
1: concordam que a discussão fica ainda mais difícil agora?
0: A discussão é necessária e difícil fica a situação do cidadão mineiro cada mês que a gente atrasa essa discussão. A gente tem que entender que a situação atual imagina o cidadão comum que está em casa nos escutando agora, que não é servidor público, não tem a garantia do emprego já está desempregado ou está assombrado pelo risco do desemprego. Esse cidadão Continua pagando seus impostos e vendo um terço de tudo que ele paga e unicamente para sustentar as aposentadorias e pensões de cerca de 300 mil servidores inativos. Esse cidadão. Que já tem uma renda média mensal inferior à do servidor público, só para a gente colocar em perspectiva, o salário médio de um professor, que é uma categoria que constantemente traz à luz aqui o seu ponto de vista de que a remuneração não é adequada, o salário médio mensal de um professor em Minas Gerais é de cerca de R$ reais. A renda média do cidadão mineiro, do cidadão comum, é de R$ 1.300. Ou seja, esse cidadão que às vezes ganha quase que a metade do que ganha um professor que já é uma categoria que se diz mal remunerada, esse cidadão tá pagando a conta e cada mês que a gente atrasa essa discussão, é mais dinheiro dele que não volta para ele na forma de bons serviços de saúde, segurança, educação ou de uma chance de assistência social nesse momento de tanta necessidade, ou de uma chance até de redução dos impostos nesse momento de tanta necessidade, especialmente para as faixas mais vulneráveis e carentes da população. Então, a gente precisa, sim, conduzir a discussão, mesmo em tempos de pandemia, ou principalmente em tempos de pandemia, porque é nessa hora que cada centavo faz mais diferença. Faz falta esse dinheiro para o cidadão comum. Ô, ô,
1: deputado, desculpa interromper o senhor.
0: Claro, fique à vontade.
1: Então tá, o senhor tá falando que o que esses 20 bilhões se referem só a pagamento da previdência dos servidores. É necessário, então, o governo de Minas cortar mais e vai cortar onde? Além dos servidores? A gente
0: tem diversos é, projetos para reestruturação de Minas Gerais, a a gente já tem o um projeto né, da adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai trazer um alívio no pagamento do serviço da dívida e vai trazer também é, uma reestruturação da progressão e evolução ali é, das carreiras do próprio Poder Executivo, evitando um inchaço maior da máquina, a gente tem projetos já de desestatização da gente poder fazer privatizações de algumas das estatais mineiras e com isso a gente conseguir não apenas um alívio de caixa, mas também conseguir desonerar o Estado em boa parte da, dos custos de gestão Além de permitir uma eficiência maior na prestação de serviço para o cidadão, que vai gerar investimento, que vai gerar emprego, que vai gerar até maior arrecadação. E a gente viu todo o esforço feito pelo governador ao longo do ano passado, desde que assumiu, na verdade, o governo, para enxugar cada centavo possível da conta que é paga mensalmente no serviço público, né? A gente viu que ao longo do ano passado ele conseguiu reduzir a despesa com servidores ativos pela primeira vez em mais de uma década. A gente viu que ele conseguiu é, fazer uma redução de 6 bilhões de reais do déficit final em relação ao déficit inicialmente previsto no ano. Mas chega um momento que a gente bate no teto, no limite do que, é que dá para fazer só com gestão. E é necessário a gente fazer essa reformulação, essas reformas nas leis, como está sendo proposto agora na reforma da Previdência. Agora, solução definitiva para o problema... A gente vai levar mais de cinco anos para conseguir sair desse buraco com toda certeza.
2: Ô, Geraldo, pra gente finalizar, você concorda com o deputado que o governo já fez da parte dele o máximo que eu poderia fazer para economizar?
3: E estamos no momento certo para discutir essa reforma da Previdência? Não, eu discordo praticamente várias, quase todas as questões que o deputado apresentou. Uma delas é a questão dos salários dos professores, né? O salário dos professores de Minas Gerais é um dos mais baixos que se paga no Brasil né? E nós não temos culpa da média salarial de Minas Gerais ser tão baixa, ele esquece de falar das das riquezas, né? Do, do da parte de cima da da pirâmide de Minas Gerais, que é muito alta, né? Nós temos é uma distribuição de renda, não só em Minas Gerais, mas no Brasil muito é, injusta, né? E, e injusta da mesma forma que é a, a apresentação desse projeto da, da, da reforma da Previdência no momento de pandemia no Brasil o governo Zema aproveita eh, esse momento de fraqueza que passa a sociedade, que passa os servidores imagina o servidor que está lá no hospital trabalhando nesse momento, cuidando das vítimas do coronavírus, são servidores do Estado, talvez nem sabe que existe na Assembleia Legislativa um projeto destruindo sua carreira e confiscando o seu salário através do aumento de alíquota na reforma da Previdência. O Estado muitos, já fez o que pode? Muitos deles talvez nem saibam disso que, que, que está acontecendo, porque estão focados dentro do hospital trabalhando e talvez nem saibam de, 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 dessa bomba de, de, que eu chamo aqui de pacote de maldades que vem para destruir nós, principalmente o servidor do Poder Executivo. O senhor concorda que o Estado já fez a parte dele na economia ou não? Não, não fez não. Ainda tem muita coisa a ser feita. Não vou dizer que eles não fizeram não, mas tem muito cargo comissionado no Estado que precisa ser, ser verificado. Tem outras soluções que a gente, no diálogo que, a, que ele está propondo com as entidades, a gente vai propor para resolver essa questão também do déficit previdenciário né? nós temos propostas
0: só que precisa haver o um diálogo Geraldo, sem diálogo não tem jeito Geraldo, eu quero muito colher suas sugestões do que que a gente pode também cortar mais economizar mais porque esse é nosso desejo equilibrar as contas de Minas Gerais agora o tempo é o senhor da razão sabe? tá muito sendo dito aqui que tá acabando com as carreiras dos servidores eu aguardo ansiosamente pela abertura do próximo concurso público para ver se a gente vai ter ausência de interessados e de inscritos. A carreira pública ainda é muito atraente. O cidadão brasileiro é muito carente, muito pobre. Os salários pagos na iniciativa privada normalmente são mais baixos no serviço público, que vai continuar atraindo muita gente, muito candidato.
1: Nós estamos encerrando Palavra Aberta, hoje debatemos aqui a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. Recebemos Geraldo Henrique, diretor político do Públicos, que é o Sindicato dos Servidores Estaduais. Geraldo, obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate, bom dia para você.
3: Bom dia, Kátia, bom dia, deputado, bom dia, Eustáquio, Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade desse debate. Muito obrigado.
2: Recebemos também o deputado estadual Guilherme da Cunha, do
3: Partido Novo, vice-líder do Governo na Assembleia
2: Legislativa.
0: Deputado, obrigado pela presença, um ótimo dia. Eu que lhe agradeço, Eustaca, agradeço, Geraldo, pelo debate, Cátia, ouvinte, isso foi um prazer estar aqui na Rádio Itatiai. Muito obrigado.
1: Obrigado.